1: Beaucoup d'enjeux euh, liés à la protection de nos données. Ministère de la Justice attaqué par des cyberpirates. Données euh, des clients d'IGA volés. Euh, industriel Alliance, aussi la compagnie d'assurance est dans l'eau chaude pour des fuites de données personnelles. Amazon visa d'autres compagnies de paiement qui font du lobbying auprès du gouvernement Et là il se passe toutes ces affaires-là je me suis dit il faut absolument en parler avec Eric Parent auquel euh, on parle très très souvent PDG d'Eva Technologies, c'est une entreprise qui œuvre en cybersécurité monsieur Parent bonjour
0: mmh. bonjour
1: bon Commençons euh, par le vol de données, puis résumons un peu l'enjeu. Il y a des pirates informatiques qui ont réussi à infiltrer le ministère de la Justice. Ils ont réussi à envoyer donc des logiciels malveillants aux gens ayant échangé avec leurs adresses courriel. Et ce qui est quand même un peu particulier, Monsieur Parent, c'est que le ministère s'est gardé de rendre cette information-là publique. C'est seulement à la suite d'une enquête qui a été menée par le Journal de Montréal qu'on a publié un communiqué.
0: Oui, c'est un peu normal, parce que des fois, il faut essayer de comprendre un peu les, les enjeux là, qui, mm. de qu est ce qui est en train de se passer. Il ne faut, faut pas toujours être trop euh, fâché quand que les gens ne le divulguent pas à l'instant même, là, surtout quand c'est un, un ministère, quelque chose aussi critique que le ministère de la Justice. Mm. Quand c'est dans le privé ou une autre entreprise, ben, en théorie, au bout de quelques jours, ils devraient le dire. Là, ils ne devraient pas à attendre trois, quatre mois. Mais on sait que c'est pas ça qui se qu passe. C'est quand même des enjeux. Oui, c'est ça. Ça prend du temps, des fois.
1: Bon, eh, quel type d'informations ont fuité?
0: Mais pour le ministère de la Justice, euh, j'ai pas tous les détails. Je, je, je sais pas exactement, puis c'est toujours difficile de voir si, euh, si c'est la vérité aussi, s'ils ont vraiment divulgué euh, tout ce qui a été potentiellement mmh. touché. Pour les autres, comme IGA, IGA, ça semble être le dossier de, des clients euh, qui n'est Avec les plus, cartes les de poing, là. Oui, les cartes de points, cartes de fidélisation. Euh, la, la nuance que je pourrais introduire ou la question que je pourrais poser, plutôt, c'est, on voit que là-dedans, qu il y a la date de naissance. Fait que là, on tombe encore dans le même piège qu'on pourrait se demander pourquoi vous récoltez la date de naissance. C'est vraiment pour faire une campagne promotionnelle mm. le, 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 le mois de fête du client. Ben, gardez un que deux mois. Pourquoi vous, vous tenez le risque d'accumuler de, des dates de naissance au complet? Et puis là, ben après ça, quand il y a une brèche, évidemment, ben, on vient d'exposer quelque chose qui, qui on n'aurait jamais dû avoir.
1: Mais la carte de points, moi, je trouve que c'est un phénomène assez intéressant là, euh, en ce qui a trait aux fuites de données ou à l'utilisation des données personnelles. Bon, là, IGA euh, a fait l'objet d'une fuite, mais c'est fou le nombre d'informations qu'on partage quand on devient, euh, quand on adhère à ces cartes de points-là. Parce que, bon, évidemment, on a l'adresse qu'on donne, le courriel, la date de naissance. Là, on vient de se dire c'est pas nécessaire tant que ça, mais la plupart euh, des fournisseurs de ces cartes-là euh, demandent ce type dinformations là Et Les gens remplissent ça, justement, en se disant euh, que c'est à des fins statistiques. C'est justement pour avoir des primes...
0: Euh Ouais, la réalité c'est qu'ils n'ont pas besoin d'aucune de ces informations-là. Mm. C'est juste que si tu veux le cas de ré disons, récupérer ton compte, si jamais tu perdrais ton mot de passe, exemple. Ouais. Faut il faut qu'ils récoltent quelque chose d'autre là. Mais si on prend une carte bien typique, là, que tu as une carte, puis si ça perd, ben, tu l'as perdu. Euh, tu pourrais ou tu, tu pourrais opérer ça, évidemment, seulement avec la carte, sans avoir aucune de ces informations-là. Il faut avoir ton adresse en réalité. C'est pas vrai qu'ils ont besoin de ton adresse. là. Ils vont l'utiliser pour faire de marketing, mais. Ben le problème avec les programmes de fidélisation, c'est que ce n'est pas nous qui décide. Hein. Quand on peut s'inscrire dans un programme de fidélisation, ils posent ces questions-là, Ben si on met une petite étoile à côté parce que faut en répondre, faut répondre. Sinon, ben on n'aura pas le programme de fidélisation.
1: Puis oui, les entreprises se servent de ça pour euh, monitorer nos habitudes de consommation et on se prête à ce jeu-là comme des cobayes de façon tout à fait volontaire. Et je pense euh, que ça prend pas la tête à, à Papineau pour comprendre que les cartes de points, c'est n'est pas si payant que ça. Souvent, il faut dépenser énormément pour avoir ne serait-ce que la plus petite réconciliation. Donc, j'ai envie de vous demander, Monsieur Parent, vous en avez-vous des cartes de points étant donné le risque que ça représente? Est-ce qu'on peut en gagner?
0: La seule carte que j'ai, en c'est une carte de crédit que les points s'accumulent automatiquement et puis la Ristone est mise sur la carte sans mon oui. intervention à la fin de l'année. Euh, parce que tous les autres programmes, ça nécessite mon intervention. Mm. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la patience et ça ne m'intéresse pas.
1: Pourquoi ça semble si facile, du moins d'un regard extérieur, de pénétrer ces systèmes-là? Là. On a Industrial Alliance, on a IGA, euh, on en a eu d'autres, des Desjardins, Equifax. Euh, ça a l'air facile.
0: C'est souvent que les gestionnaires sont volontairement aveugles parce qu'ils vont se dire que quand, quand ils vont avoir un problème, ça va se produire, je ne serai même plus ici, là, ça va se produire dans le futur. fait qu'on minimise un peu le, le, les projets qu'on devrait faire parce qu'on veut pas dépenser. On mm. veut pas non plus se faire critiquer. Se dire que Ça veut dire que tu nous demandes encore plein d'argent pour mettre à jour des choses. Les choses que tu as livrées l'année passée, c'est pas bon. puis La nuance là-dedans en technologie, c'est que ça change tellement vite que c'est tout à fait normal que les décisions que tu as prises l'année passée ne sont peut-être plus les meilleures puis qu'il faut changer des choses. Mais les gens se sentent très coupables, hein, les, les dirigeants, ben là, je ne peux pas aller demander de l'argent, on vient juste de finir de changer tout cet équipement-là qu'il faudrait changer avec d'autres choses. Je vais me faire critiquer. Et puis ça crée un, un bordel parce que tout le monde se protège de derrière à, à court et moyen terme. Oui, mais, mais le bris jours, de oui.
1: confiance, Monsieur Parent, ça chiffre comment? Je veux dire, quand une entreprise auquel on est fidèle euh, fait fuiter nos données et qu'on se rend compte que nos données étaient plus ou moins bien protégé, ça donne plus ou moins envie de continuer à adhérer à cette marque-là ou à continuer à être client-là, tu sais
0: d'accord mais c'est jamais la personne qui paye c'est ça le problème avec notre système d'aujourd'hui les pénalités s'appliquent pas aux individus s'appliquent aux entreprises puis là ben je sais pas si tu as déjà entendu le terme chaîne d'incompétence mais dans les grandes entreprises il y a une chaîne d'incompétence le PDG a fait rentrer son ami qui va s'occuper des, des technologies qui va devenir le VP des technologies puis le, le VP des technologies va faire la même chose il va emmener, il va engager ses amis pour être directeur informatique alors tous ces gens-là se font confiance ils sont pas nécessairement les plus compétents et puis quand le haut demande est-ce qu'on on est sécure, bien, ils posent la question, ça descend jusqu'en bas, puis tout le monde, à leur niveau de compréhension, vont dire, oui, oh oui, on est correct. Puis le message remonte en haut, puis tout le monde pense qu'ils sont corrects. Oh,
1: attendez, monsieur. Là, vous êtes en train de me dire que dans nos entreprises, souvent, les gens qui sont à la sécurité ne sont pas compétents, que c'est majoritairement non, quand, souvent non, le cas. Non,
0: pas. Ben, C'est qu'ils en ont probablement pas Du genre en sécurité. Là, on peut pas parler d'Industrial Alliance. Là. Je sais qu'ils ont une équipe de fous. Là. Ils ont, oui. ont comme une centaine de personnes. Mais il y a bien des entreprises qui en ont carrément pas. Puis s'ils en ont la, la compétence, je pourrais généralement la challenger. Mais généralement, ils en ont pas. Mais après ça, quand on dit la sécurité va reposer sous la technologie, là, il y a un conflit d'intérêts absurde. Imagine, tu engages quelqu'un qui fait de la sécurité. Puis il se rapporte au VP des technologies. Mm -hmm. Quand il critique, il critique son boss. Ça, ça C'est ouais. malsain, ça marche pas là. Fait que la sécurité, c'est pas pris au sérieux encore dans les grandes entreprises, parce que quand ça va être pris au sérieux, la personne de sécurité va se rapporter au PDG ou au conseil d'administration.
1: Hein, engager des sous-traitants, c'est trop cher.
0: Ben, c'est trop cher. qu'il y en a pas tant que ça. Puis, le problème avec les sous-traitants, c'est que si tu montre 100 sous-traitants en sécurité, il n'y en a peut-être rien que 20 qui sont bons. Ce mm. C'est pas à cause que c'est des sous-traitants qui sont bons. C est, c est... Le problème, c'est qu'on a maintenant un, un énorme besoin en cybersécurité. Les universités ne fournissent pas à, 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 disons, à, à former des gens. qu'il ne faut pas oublier que si tu prends 100 étudiants d'une université, ça a même hein. Il y en a peut-être 20 qui sont bons, là par cause qu'ils sont allés dans un de cybersécurité et puis qu'ils ont pris le coup quatre fois et ils ont fini par repasser, qu'ils sont bons. Là. Mmh.
1: Bon, euh, parlons maintenant euh, lobby. Des, gra oui. des grandes entreprises. <rire> ça, ça je trouve que ça passe un peu sous le radar et, et c'est très, très inquiétant. L'ajout euh, de l'ETA au registre des lobbyistes du Québec, euh, des associations qui craignent justement... Euh, notamment qu'on qu joue, si on veut, avec le projet de loi 64. Puis là, quand je parle euh, d'entreprises Visa, Mastercard, Google, Amazon, qui veulent un peu s'immiscer dans ce projet de loi-là, pourquoi
0: ben, ça, en réalité, ça fait vraiment, vraiment peur. Tu as vraiment raison de ramener ça à la surface. Hein, parce que si on regarde les énoncés qui ont fait, là, ce re regroupement-là, ils ont dit qu'ils sont contre la loi 64, la partie qui dit qu'on va avoir des dommages et intérêts punitifs d'au moins 1000 lorsqu'il y atteinte à la protection des renseignements personnels qui est intentionnelle, ce mot-là est important, là, mm. est intentionnelle ou à cause d'une faute lourde, une grosse faute. Pourquoi tu serais opposé comme ça? C'est comme moi je te dis euh, je, si, si, si je rentre chez vous puis je brûle ta maison euh, puis on va mettre une pénalité de mille dollars, ah, j'aime pas se faire une pénalité de mille dollars si je rentre chez vous. Ouais, mais est-ce que
1: fou. ça surprend vraiment quelqu'un que Facebook, Amazon, Google euh, essaie un peu euh, de s'impliquer là-dedans parce qu'on le sait et puis ça a sorti là, ils sont coupables Facebook de nombreux manquements là, au niveau de la protection des données.
0: Encore une fois, oui ou non. T'sais, Facebook, quand on arrive sur Facebook et qu'on on accepte les, les règles de Facebook, là-dedans, là, ça dit pas mal que c'est les autres qui prennent notre information, puis ils feront bien ce qu'ils veulent avec. Mais quand tu t t utilises les autres compagnies qui sont dans ce regroupement-là, par exemple, ben là tu peux te poser des questions. Dit, ils, ils veulent, si on les trouve à tort d'avoir fait une grave, grave faute ou ben on doit fait de quoi intentionnellement, qui, qui est complètement malsain, mm. on peut pas lui mettre de pénalité. Ça, c'est alarmant, là. parce que ces compagnies-là vont nous dire, à toutes les fois qu'ils vont pouvoir avoir la chance, qu'ils ont monté un système qui est sécuritaire, et puis ah, qui, oui. qui est très bien. Tu sais. Mais et, du l'autre côté, on se dit, ben ouais mais même pas des pénalités, par exemple, si tu me trouves avoir fait une grave erreur. Tu sais, c'est ça qui est... Oui, mais tu sais, qu'est-ce que je veux pas qu'il se passe, évidemment, c'est qu'on plie à ce lobbyiste-là. Euh, parce que là, c'est un peu malsain. Là.
1: Oui, mais tu me parles de Facebook. Eric, tu me dis, ah, on signe une décharge au début. Là, on dit qu'on qu'on qu s'engage à... Moi, j'ai envie de te parler de consentement éclairé ici. C'est pas pour... ouais, la, bon là. Là, la plupart des gens qui cochent, la plupart des gens qui cochent, j'accepte. Un, c'est parce qu'ils sont captifs de la plateforme. Tu n'as pas le choix de cocher j'accepte pour pouvoir l'utiliser. 99,9 des gens ne lisent pas ce qui signe, justement, au niveau de Facebook, Instagram, les Absolument. politiques de confidentialité. Puis même quand on lit, c'est écrit dans un jargon tellement
0: euh,
1: obtus qu'on n'est pas vraiment pleinement conscient de ce à quoi on consent. Il n'y a pas de consentement ben ça, éclairé.
0: Ça, 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 ça c'est en train de changer un peu, comme en Europe, avec les nouvelles lois en Europe. Tu n'as plus le droit d'avoir ce genre de, de, de processus-là où on ouais. va te, te fournir 50 pages que tu ne liras pas et <rire> que tu ne comprendras pas. qu'il faut que ça fitte sur une page il faut que n'importe quel cabochon soit capable de le comprendre. Là. Ça s'en vient très clair en Europe. C'est n'est pas encore rendu ici. T'as raison, on est captif. Hein. Si tous tes amis sont sur Facebook, ben tu vas y aller. Pis tu, vas, tu vas cliquer oui, 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 puis tu vas passer à d'autres choses. Euh, la nuance là-dedans, c'est quand même un réseau social. Fait que si, tu, si tu poses des affaires, ben, si tu as 500 amis, puis tu as 500 amis qui le voient, c'est loin d'être un secret. Fait que si tu es assez euh, disons, mal instruit sur la confidentialité, puis tu affiches ta date de naissance dans Facebook, puis tes 800 amis voient ta date de naissance, on s'entend que la date de naissance, c'est plus un secret. C'est quand même différent, puis je dis pas que j'aime Facebook, là, loin de là, là, ils sont croches et ils font tout ce qu'ils veulent bien faire avec nos informations. Mais c'est quand même différent quand on parle d'une de, de, relation plus intime comme Amazon ou encore beaucoup plus intime comme les cartes de crédit et les, les autres compagnies qu'on parle dans ce regroupement-là.
1: Oui, qui contiennent des informations excessivement sensibles. Imaginez le ministère de la Justice. Eric Parent, merci. PDG d'Eva Technologies, merci de nous avoir parlé.
0: Bonne journée.